0: Uh, En dat we gewoon ingrijpende keuzes zullen moeten maken om uh, recht te doen aan uh, het idee dat uh, de samenleving gewoon op een meer rechtvaardige manier geordend zou moeten worden. Uh, En dat we op een andere manier met materialen om moeten gaan, met producten om moeten gaan, met mensen om moeten gaan, met het leger over van deze aarde om moeten gaan. uh, Noem ze maar op.
1: In Bruno en de Future Makers leggen we verhalen vast van grensverleggers. Mensen met een inspirerend verhaal in de gedeelde energietransitie. We verbinden ze niet alleen aan de doelen die we met elkaar te halen hebben, maar leggen ook hun eigen reis vast. Welkom bij de podcast Bruno en de Future Makers. In deze nieuwe aflevering zit tegenover mij Doekle Terpstra, tegenwoordig voorzitter van Techniek Nederland. Maar bij het grote publiek, vooral uh, bekend door je voorzitterschap van het uh, CNV eind jaren 90, begin 2000 was dat. Uh, maar wellicht ook vanwege het feit dat je bondsvoorzitter bent geweest van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaats- en uh, En ik las al dat de, de liefde voor die schaatsport groot is, want je reed de twee tweemaal uit, ja. als ik het goed gelezen heb. Uh, nu ben ik natuurlijk ook benieuwd of je de tocht op de fiets hebt gedaan, maar dat, daar gaan we het straks over hebben. Ik, ik zie je al nee schudden. Maar goed, uh, in dit gesprek gaan we het hebben over de energietransitie, over uitdagingen en kruispunten. Uh, over je daadkracht, maar vooral ook over jouw enthousiasme om mensen te binden. Uh, maar eerst, net als in iedere aflevering, vraag ik aan de gast uh, wie, of zij, uh, wie hij of zij is, dus ook in jouw geval. Uh, wie is Doekele Terpstra?
0: Ja, dat is misschien wel de meest uitdagende vraag van het leven. Nou, dan beginnen we daarmee. Wie is, uh, is Doekle Terpster of uh, Karel Pietersen of wat dan ook maar? Uh, want het gaat natuurlijk om uh, je identiteit en wat je ten diepste beroert. Uh, maar laat ik maar even uh, vanuit mijn cv redeneren. Uh, ik ben Doekle Terpster, ik ben 66 jaar. Uh, vanaf 1980 actief op de arbeidsmarkt. Begonnen als vakbondsbestuurder in een reorganiserende Rotterdamse haven. Uh, Ik wilde daar onder geen voorwaarde werken als startend vakbondsbestuurder, maar ik werd door het toenmalige bestuur van het CNV bijna Stalinistisch in die Rotterdamse haven uh, geduwd. En met de wetenschap van vandaag zeggen we van ja, daar heb ik het vak van besturen geleerd. Uh, Dus ik heb in alle opzichten als het ware de finesses van het vakbondswerk uh, meegemaakt. Uh, Ik heb er enorm genoten, ondanks het feit dat ik uh, moest leren zwemmen als uh, pril vakbondsbestuurdertje. Uh, Maar ik heb het overleefd en het heeft het fundament gelegd voor heel veel bestuurlijk werk. Wat ik daarna heb uh, gedaan, je verwees er al even naar, ik ik heb uh, de hogeschool in Holland uit een crisis mogen halen. Ik heb uh, 25 jaar bij het CFV mogen werken, ik heb het voorzitterschap te mogen doen, een fantastische periode meegemaakt... en ik ben een heel bevoorrecht mens op datgene wat ik uh, allemaal mag doen. En uh, vijf jaar geleden werd ik gevraagd... om het voorzitterschap van Techniek Nederland te doen. Daar heb ik wel op geaarzeld, of ik dat zou willen. Um, want ik had zoiets van... Ja, weet je, ik wil ook niet een schurende loyaliteit hebben. Ik kom vanuit de vakbeweging. Dit is echt een branche, een ja. brancheorganisatie. Dus dat wil ik niet. Uh, totdat ik met een paar mensen sprak. Die zeiden van, joh, weet je, Doekle, uh, je moet dit doen. Uh, want... Uh, uh, de opdracht die ik meekreeg vanuit het bestuur was... wij willen van servet naar tafellaken bewegen. Uh, onze vereniging doet ertoe, onze leden doen ertoe. Uh, en er liggen een, een aantal enorme uitdagingen... Uh, voor met name de installatiebranche. Deze sector gaat het verschil maken... en moet als het ware de samenleving uh, enablen op die hele grote maatschappelijke thema's. Toen dacht ik van ja, dat is uh, voor mij prachtig. Uh, daar stap ik in. Ja. En vanaf uh, het allereerste moment uh, uh, ben ik ontzettend blij met het feit dat ik dat gedaan heb. Want dit, uh, ja, dit voelt als een, uh, een goede jas om het zo maar ja, uit te doen. Ja.
1: Nou, dit, uh, dat stukje arbeidsverleden en die uitdagingen gaan we het zeker over hebben. Uh, maar los van het arbeidsverleden, ik ben ook wel even benieuwd waar ben je geboren? Hoe, waar oh, ben je okay. opgegroeid? Uh, Oké. Okay
0: ja precies dus het is toch die uh, filosofische vraag hè van uh, wie doe ik wat ik ik ben opgegroeid in uh, de wereldstad Witmarsum ja dat is een uh, klein dorpje in het, uh, in het uh, noorden van Friesland tussen Bolsward en Sneek voor je oriëntatie um, en ik heb daar uh, tot mijn achttiende gewoond mijn vader was een uh, kleine boer um, en toen werd er al gesproken over de toekomst van het boerenbedrijf in uh, in Nederland ja we hadden een Europese, een Eurocommissaris, Mansholt. de beroemde Mansholt. En uh, die, plaatste de te, die plaatste de landbouw in het teken van uh, de schaalvergroting. En dat betekende dat mijn, klein, mijn vader met een klein boerderijtje het niet kon overleven. Uh, dus ik heb in die periode al meegemaakt uh, van ja, wat het betekent op het moment waarop mensen als het ware hun bezielde ja. uh, uh, toekomst moeten, uh, moeten opgeven. Van je hebt van die mensen die. Uh, ...doen het vak vanuit een zodanige passie, zou je kunnen zeggen... Ja. ...dat het werk en de persoon bijna in elkaar overlopen. Je hebt, je hebt verplegend personeel en die zijn het.
1: Het dus, zit in het DNA. Het zit helemaal in het DNA. Ja.
0: En bij mijn vader zat het ook in het DNA. Dus ja. ik zag wat dat voor hem betekende. Hij was niet alleen zijn boerderij kwijt, niet alleen zijn, ja. zijn, zijn boterham... ...maar hij was uh, vooral ontsield, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ik heb daar wel van geleerd dat... Uh, uh, dat, dat werk, arbeid veel meer is dan alleen meer je boterham verdienen? En um, uh, dat het alles te maken heeft met ja, wie ben je als persoon? En dat heeft mij altijd geïnspireerd, ook om tot op de dag van vandaag te doen wat ik uh, wat ik ja. vanuit mijn manier van kijken moet doen.
1: Zit hem dat ook dan dat je uh, slecht tegen onrecht kan, wellicht? Of, of dat ja, dat anders... is, het is
0: heel makkelijk om te zeggen van uh, je kunt tegen on, niet tegen onrecht. Uh, uh, ja, ik, ik, wat ik, ik hoor dat wel eens mensen wat makkelijk zeggen. Van uh, ja, ik ben tegen onrecht. Ja, wie is niet tegen onrecht? Je, je, kunt, je kunt niet tegen, uh, je kunt niet, niet tegen nee. onrecht, zeg, zeg het zo goed. Is ook je, zo, ja. Dus iedereen is tegen, uh, tegen onrecht. Ja. Uh, waar, ik me, waar ik me eigenlijk veel meer verwant mee voel, dat is, uh, ik kom in de traditie van de kleine luiden, om het zo maar even uit te drukken, dus ja? een, uh, de gereformeerd synodale traditie, hè, de, als ik het politiek even duid, de, de traditie van Willem Aantjes, hè, de antirevolutionaire uh, traditie. En tot op de dag van vandaag voel ik me eigenlijk heel erg verband met die traditie. Dus uh, het idee van uh, kerk, staat en samenleving als een onlosmakelijk geheel. En je neemt verantwoordelijkheid voor datgene wat er op je pad komt. Daar voel ik me verband mee. En of dat nou te maken heeft met... Ja, ik voel me aangesproken door onrecht. Tuurlijk voel ik me aangesproken door onrecht. Maar ik voel me vooral aangesproken door het idee dat ik verantwoordelijkheid wil nemen voor... De vraagstukken van de samenleving. Daar voel ik me van mee.
1: Ja, ja helder. Uh, Witmarsum dus. Ja. Um, um, je, je moest al bijna uitleggen waar het uh, plaatje ligt. Ja. Uh, tegelijkertijd zie ik in jouw Twitterprofiel. Dat je jezelf wereldburger noemt. Ja. Wat versta je dan onder wereldburger?
0: Nou ja, Misschien vloeit het wel voort uit. Waar ik net over uh, sprak. Uh, verantwoordelijkheid. Uh, ik voel mij uh, deel van een groot geheel. Uh, en dat geheel, dat houdt niet op bij de grenzen, nee. uh, bij Bergen op Zoom of bij Enschede of bij Groningen of noem ze maar op. Dat is eigenlijk, ja, een door, door ons allen uh, gekunsteld, historisch wel allemaal wel verklaarbaar, maar wel uiteindelijk een gekunsteld, ja, willekeurig geografisch gegeven, waar ik niet zo verschrikkelijk veel mee heb. Ja. Uh, dus ik voel me heel erg verwant met een Europese traditie. Ja. Uh, ik voel me ook Europeaan. Uh, en natuurlijk ben ik ook Nederlander. En natuurlijk ben ik ook Fries. Eh, ik ben misschien wel het meest trots op het feit dat ik in Friesland geboren ben. Ja. Uh, uh, ik ben trots op mijn naam. Ik ben een trotse Fries. Uh, ja. Ik ben trots op mijn roots. De, de plek waar je je mee verbonden hebt. En, maar volgens mij geldt dat voor heel veel mensen. Hè. Dat je... Zoiets van, ik voel me verbonden met de plek waar ik vandaan kom. Daar liggen mijn uh, roots. Um, maar ik kan helemaal niks met uh, opvattingen van mensen die heel erg uh, narrow-minded denken vanuit uh, een, alleen maar een kleine uh, schaal, dichtbij huis, vanuit de regio of vanuit het land. Um, ik voel me heel erg verwant met uh, het idee dat wij. Waar dan ook maar ter wereld Uh, mensen zijn uh, die allemaal hetzelfde zoeken. Uh, Geluk, liefde in het leven Uh, en die in de weerbarstigheid van alle dag moeilijke en ingewikkelde politieke keuzes maken. Maar het idee dat wij deel uitmaken van een exclusief deeltje van deze wereld, uh, dat is iets waar ik helemaal niks mee kan.
1: Om om dan toch het bruggetje alvast te maken naar Techniek Nederland als brancheorganisatie. Ja, volgens mij wel. We gaan gewoon rustig door. Uh, om dan toch dat bruggetje te maken naar Techniek Nederland... Uh, als brancheorganisatie. In het verlengde wat je net aangaf. Hoe moeilijk is het dan uh, om, om daar voorzitter van te zijn? Want als er dan toch een branche divers is... dan is het wel de installatiebranche. Ja.
0: Uh, het is helemaal niet moeilijk. Het is wel uitdagend, kijkend naar de vraagstukken... waar we mee te maken hebben. Ja. En... Uh, je zegt terecht terecht, kijk het naar het profiel van leden van uh, Techniek ja. Nederland, dan zie je een enorme uh, gevarieerdheid. Um, ja. En het, ik vind het fantastisch. Uh, uh, iedere keer als ik weer ergens op werkbezoek kom, dan uh, kom ik daar weer met energie vandaan en ik laat me weer graag laven in uh, ja. Nou ja, zeg maar de markt die uh, dat bedrijf vertegenwoordigt. Uh, en ja, ik zeg wel eens een keer, wij zitten v- bij de windmolens op zee tot aan uh, het keukenkastje bij jou thuis. Hè? Ja. Dus uh, uh, we zitten op een enorme gevarieerdheid van, van thema's, zou ik willen zeggen. Uh, maar de gemeenschappelijke noemer is wel dat we als het ware uh, de makers van morgen zijn. Ja. En dat wij uh, de samenleving van morgen aan het bouwen zijn. Ja. Uh, dus wij representeren, als het ware, een groep mensen die de toekomst maken. Ja. Nou, dat is fantastisch. Bent... Maar ik, 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 een paar voorbeelden. Ik was een postje geleden op bij, een, uh, bij een organisatie die installeert alles, uh, alles op het gebied van ambassades, waar dan ook maar in de wereld. Geweldig. Hè? Ik was bij een installateur die, uh, die uh, is bezig met visliften. Ja. Uh, dan denk je, oké, okay, visliften. Uh, maar dat is ook een mooie niche in de, in de markt. Nou, ja. en dan kijk naar jullie eigen bedrijf. Breeman uh, ja. zit in, ook in de volle breedte van dat installatiewerk, maar toch ook wel weer een overzichtelijke markt. Ja. Dus je komt een, een enorme variëteit tegen en, dat, en diversiteit binnen de vereniging. En dat maakt het juist zo mooi. Klein, groot, hè, kleine bedrijven, grote bedrijven. Ja, hoe werkt dat allemaal met elkaar samen? Uh, dus veel deelgebieden. Uh, maar dat maakt deze vereniging juist zo mooi. We hebben niet één uh, duidelijk uh, uh, profiel nee. in, de, in de verschillende bedrijven. Ja. Alle bedrijven zijn verschillend.
1: Ja. Hoe ziet een, uh, een gemiddelde werkdag er voor jou
0: uit? Uh, nou, ik, ben, uh, ik ben aangesteld voor drie dagen in de week uh, bij Techniek Nederland... Uh, maar het grappige is dat uh, ik door mijn bestuur nog nooit bevraagd ben op het idee van hoe vul je die dagen nou in. En ik heb ook nog nooit de moeite genomen om uh, zeg maar daarop te rapporteren. Ja. Uh, want ik denk dat iedereen ziet wie ik ben en hoe ik werk. Uh, ik ben een harde werker. Ik heb nog nooit. Uh, zolang ik uh, of werkzaam ben op de arbeidsmarkt... ik heb nog nooit een week gehad waarin ik mijn uren telde. Nooit. Nee. Uh, en ik ben altijd druk. Ik ben altijd in de weer. Uh, en ik geniet er met volle teugen van. Dat heb ik gedaan in mijn vorige uh, rollen die ik mocht vervullen. En dat doe ik tot op dat op de dag van vandaag. Uh, dus ik ben... Uh, ja, ik denk... Dat ik een noest ben, om het zo maar even uit te drukken. Ja. Uh, Want ik, ik hou van werken. Dat geeft ja. gewoon mij energie. Uh, en ik hoef het nooit te vertalen in, uh, in uren. Uh, omdat dat helemaal niet bij mij past. Dus ja. eigenlijk gaat mijn werk. Uh, ik zou bijna willen zeggen permanent door. Zonder dat ik het gevoel heb dat het ja. permanent doorgaat. Ja. Nou ja, wat ben ik daarmee bezig? Ja, wat is de opdracht van... Uh, van de voorzitter van deze vereniging. Ik noemde het er net al even. Uh, toen ik begon uh, was de ambitie van, uh, van mijn opdrachtgever, het bestuur. Wij willen uh, van vet naar tafel laken. Ja. We, zitten op te weinig, we zitten niet altijd op strategisch de goede plekken. Hè. Als het gaat om onze lobby, in de belangenbehartiging, bij de departementen, uh, in de provincies. En noem ze maar op. Ja. En um, wij uh, als sector doen het toe. Uh, en wij willen heel graag dat we in die belangenbehartiging een, een betere positie krijgen dan op dit moment het geval is, vijf jaar geleden. Ja. Ja. Nou, En daar uh, ligt natuurlijk wel een grote opdracht uh, voor mij. Hè. Uh, dus ons kantoor zit in Voerden. Ik woon in de Betuwe. Uh, dus ik moet dan over de A12 naar Den Haag toe, om het zo maar even uit te drukken. En ik zeg wel eens een keer gekscherend: van ja, ik, uh, uh, ik, ik kom niet te veel op kantoor, want mijn opdracht is om het kantoor voorbij te rijden in plaats van ja. er naartoe te rijden. Ja. Uh, als, als metafoor voor wat ik, uh, wat ik doe. Nou ja, en kijk het naar waar we op dit moment staan: uh, ik ben eigenlijk heel erg trots op het feit dat we, uh, we zitten midden op de tafellaken. Uh, ja. uh, dus dat servet, dat is al lang voorbij. Uh, De politieke keuzes op uh, de grote thema's die ons raken, die worden echt niet bij zonder ons gemaakt. Dus uh, we worden overal bij betrokken en de grote uitdaging is nu dat we zelf weer gaan prioriteren. Want de hoeveelheid vragen die bij ons langskomen zijn zodanig groot dat we dat helemaal niet meer aankunnen. Dus daar komen we nieuwe uitdagingen uit voort. Ja,
1: ja, daar gaan we het dadelijk ook nogal over hebben. Uh, om dan uh, door te gaan over die uitdagingen, ook in de energietransitie met name. Um, je hebt eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op de vragen die ik wilde stellen, maar ik ga hem toch stellen. Want ik las ergens in een publicatie dat je uh, door een andere uh, uitspraak uh, in de installatiesector werd herinnerd dat een voorwaarde voor het slagen van de energietransitie enthousiasme is. Kun je, wil je die eens toelichten? Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nee, waar, waar het eigenlijk om gaat... het sluit wel een beetje aan bij waar, ik het, waar, waar we het net over spraken. van ja. uh, Wat, wat bezielt je nou eigenlijk? Van, uh, wat is het grotere verhaal... dan alleen maar je ding doen? Om het mm-hmm. zo maar even uit te drukken. Dus je kunt... Uh, uh, je, kunt je kunt bijna technocratisch... Uh, installeren. Om het zo maar even uit te drukken. En dan zeggen van oké, okay, uh, we krijgen een opdracht... en we pakken de bus en we rijden er naartoe ja. en uh, we doen ons ding. Uh, maar ik zie in de praktijk van alle dag, ook in het vakmanschap van, uh, van onze mensen, uh, dat, ze, uh, dat ze gewoon ook, ook niet alleen betrokken zijn, maar dat ze ook uh, enthousiast zijn op datgene wat ze vanuit het vakmanschap leveren. Ja. Dat hebben we in Nederland wel eens een keer te weinig gezien. Uh, maar ik heb het gevoel dat we zo langzamerhand ook weer begrijpen hoe ontzettend belangrijk vakmanschap is. En dat uh, de vakmensen ook... Uh, weer met trots durven te spreken en kunnen spreken over het feit dat ze de vakman zijn. Sterker nog, uh, ik zie dat er in heel veel uh, organisaties ook uh, mensen, uh, medewerkers rondlopen, die zeggen van, je moet luisteren, ik wil mijn vakmanschap uitoefenen, maar ik wil ook op bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. Ja. Uh, ja, hoe, 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 hoe mooi komt het dan bij elkaar dat je kunt zeggen van, ja... Ik ben vakman, ik doe mijn ding, maar tegelijkertijd lever ik een bijdrage aan een groter geheel. Oh. Um, en dat, als dat enthousiasme er is, als die bezieling er is, als, als je de inspiratie hebt, ja dan kom je s'avonds ook niet moe thuis, bij wijze van spreken. Want dan heb je gewoon een mooi uh, iets laten zien uh, op die dag. En ik zie dat er binnen onze sector gewoon heel veel vakmaatschappen. Prachtig vakmatschap zit. Kom, kom jij wel eens moe thuis? Ja, tuurlijk kom je moe thuis. Maar uh, uh, moe, niet in de... Ik ik kom nooit thuis uh, vanuit de... Nooit. Dat je zuchtend binnenkomt in de zin van... Alsjeblieft, ik ga met pensioen en stop op me mee. Nooit. Natuurlijk kom je moe thuis... omdat je je energie hebt gegeven... uh, en dat je weer opgeladen moet worden. Dat geldt uh, voor uh, voor iedereen... Uh, Of dat je je slaap nodig hebt of uh, of wat dan ook maar. Maar dat is een een andere moeheid. Dat is uh, misschien ook wel bijna een soort uh, gevoel van, ik zeg het misschien wat groots, maar een gevoel van dankbaarheid voor wat je in die dag hebt mogen doen. Uh, En uh, uh, je laat het even los en uh, de volgende dag ga je weer vrolijk verder. Uh, Dus... Het idee van moe en de volgende dag weer met het lood in de schoenen de auto instappen. Ik geloof niet dat ik dat in mijn leven ooit heb meegemaakt.
1: Ja, want ik ik kan me ook voorstellen dat je vanuit je dagelijkse werkzaamheden, die dus uh, met de verduurzaming van Nederland te maken uh, heeft, dat je wellicht ook uh, dat keuzes die gemaakt worden ook van invloed zijn op uh, de dingen die elders in de wereld gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: Doet, doet dat iets met je? Ik bedoel, de hele situatie, ik noem maar wat, in Oekraïne, uh, van het gas af, uh, wat, ja, wat doet dat, dat doet, met jou?
0: dat doet, dat, dat, wat er in de wereld gebeurt, dat raakt mij uh, zeer. En ik maak me er grote zorgen over. Ja. Uh, uh, maar ik, ik uh, weet je, ik heb, uh, uh, ik heb nu de leeftijd, 66, ja. dat ik denk van, ik hoef niks meer voor mezelf te doen. Ik hoef geen carrière meer te maken. Ik hoef niet meer op de eerste rij te zitten. Uh, Ik hoef niet meer uh, uh, met de borst naar voren te lopen vanuit de gedachte van, zie mij nou eens een keer. Uh, Dus ik sta heel erg in de stand van, uh, ik doe geen dingen meer uh, waar ik geen energie meer voor krijg. Ik doe alleen maar de dingen waar ik in geloof.
1: Maar had jij eerder dat gevoel dan dat je nee, echt... ja, eigenlijk ook niet nee maar ik bedoel, zo'n type ben nee, jij nee, niet? Nee, helemaal
0: niet. Dus maar ik, ik bedoel er vooral mee te zeggen van uh, ik wil uh, ik wil um, in alles wat ik vanuit mijn talenten kan ja. bieden, uh, wil ik inzetten in de periode die naar voren ligt. Ja. Uh, wil ik inzetten om uh, te doen waar ik in geloof. Ja. Uh, Um, en ik loop niet meer uh, de dineetjes af. Ik loop niet meer de dingen af waar ik moet zijn om het zomaar in uit te drukken. Soms kan het niet anders maar. Uh, dus ik, 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 uh, uh, ik wil hard werken, ja. maar niet meer werken op de plekken die je niet meer te doen om het zomaar in uit te drukken. Dus in mijn rol uh, horen ook de, ik zou bijna willen zeggen, de representatieve dingen te zitten. Ja. Van aanwezig zijn uh, ja. bij een. Uh, een, uh, een informele oploop of uh, gezien worden, of weet ik het allemaal. En ik heb daar niks mee. Dat, daar, daar kan ik helemaal niks mee. En uh, ik wil het ook niet meer. Uh, nee. Dus uh, ik, wil me, ik wil ontzettend hard werken voor de dingen waar ik in geloof... en waar ik een bijdrage aan kan leveren... vanuit de talenten, de mogelijkheden ja. die ik meebreng. Ja. Maar de plekken waarvan ik zelf denk van... ja, maar daar ben ik niet van de toegevoegde waarde. Laat het mij even bijlopen laat ik voorbij gaan.
1: En en, vanuit die gedachte, dat is natuurlijk volgens mij uh, de de beste motivatie die je kan hebben. Denk je dan ook bijvoorbeeld dat je het doet voor je kinderen en je kleinkinderen? Oh, zeker.
0: Nee, absoluut. Dus ik ik merk uh, dat ik heel erg in de... uh, Ja, het klinkt wat te openachtig, maar dat ik in de fase van het leven zit, dat ik denk van, goh, weet je, uh, ik wil heel graag iets teruggeven van datgene wat ik zelf heb heb op mogen bouwen. Dus ik ik kan terugkijken op, op... uh, geweldig mooie dingen. Ik heb van echt fantastisch mooie dingen mogen doen. Ja. Ik, ik geef uh, uh, college op Nijrode. Ja. Uh, en dat doe ik ook vanuit die motivatie. In de zin van, weet je, het gaat over leiderschap, het gaat over governance uh, thema's en noem ze maar op. Dat doe ik met ongelooflijk veel plezier. Uh, en uh, wat ik eigenlijk bij voorduring probeer te doen, is niet de klassieke leraar te zijn met de, met de plaatjes en de, de beamer en noem ze maar op. Maar ik wil vooral op basis van voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt, bestuurlijke voorbeelden, dilemma's delen. Ja. Waarom ben ik in een, in een bepaalde situatie links afgegaan? Waarom ben ik niet rechts afgegaan? Welke keuzes heb ik gemaakt? Welke keuze zou jij maken? En het is fantastisch. Het inspireert uh, altijd, ook mij, van goh, heb ik het, had ik het toch anders kunnen doen? Ja, ik had het anders kunnen doen. Uh, maar ook vanuit het idee van: weet je. Uh, nou, we spraken al over uh, die globale wereld, uh, uh, het idee van verantwoordelijkheid. Dus ik ben heel erg gepokt en gemaarseld in die traditie. Ja. Uh, koester ik heel erg uh, en heel erg ook uh, het gesprek voeren over uh, de grotere dingen dan alleen maar het dingetje van de dag. Ja. Uh, dus uh, dat gaat over waarden. Dat gaat over wat is nou werkelijk van betekenis. Het gaat over moraal. Het gaat over uh, vallen en opstaan. Ja. Uh, uh, niet vanuit uh, pretentieus uh, bedweterigheid, maar veel met het idee van hoe, hoe kunnen we de zoektocht met elkaar zo laten plaatsvinden dat we, iets, uh, dat we een opbrengst creëren die ons allen te goede
1: komt. Ja. Is, uh, de, is dat moeilijk? Want, want ik kan me voorstellen, uh, 20 jaar geleden, uh, als, als uh, voorzitter van CNV en uh, vergeleken met nu, uh, de verharding. Gebruik van social media. Van de week nog bij de minister dat de boeren op de stoep stonden. Weet je, dat gebeurt nu. Twintig ja. jaar geleden was dat niet, denk ik. Of in elk geval.
0: Nou, het, is, het, was, wat, uh, het was sowieso veel minder, minder intensief dan, uh, dan op dit moment het geval ja. uh, is. Uh, alhoewel het ook in die periode wel heftig kon zijn. Ik, uh, ik kan me herinneren, in 2007 heb ik... Uh, wat ik wel eens een keer noem mijn per ongeluk brief geschreven. Daar heb ja. ik een uh, brief geschreven over hoe ik tegen de PVV aankeek. Ja, klopt. En uh, uh, die brief, uh, ja, ik, was, <tie> geplaatst, maar ook een beetje uh, intuïtief en heel snel geschreven, om het zo maar even naar te drukken, riep een storm aan reactie op. Dus in die periode leefde het ook al. Ja. Uh, en, uh, maar het is door de sociale media natuurlijk wel heel erg op scherp komen te staan. Uh, en ik vind ook dat, uh, dat er ongelooflijk veel politiek, uh, populisme en retorisch uh, gesprek plaatsvindt. Um, en dat we op heel veel plekken de echte inhoud zijn uh, vergeten. Ja. Uh, en uh, uh, dat met name in de politieke arena vaak vergeten wordt dat uiteindelijk de opdracht om dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke thema's, er soms niet meer lijkt te zijn. En dat die ondergeschikt lijkt te zijn aan uh, het idee van uh, hoe kan ik zelf mijn partij of uh, zelf als persoon uh, mijn positie borgen. Dus ik kijk wat dat betreft uh, uh, af en toe met uh, grote zorg naar wat er gebeurt. Alhoewel ik ook weer zeg bij mij is het glas eigenlijk nooit half leeg. Het is ook wel weer. Ik zie de kansen ook weer, de mogelijkheden weer. Ja. Uh, maar, uh, uh, nou ja, ik vind dat iemand als een Kim Putters bijvoorbeeld nu ja. net vertrokken bij het SCP ook weer een fantastisch verhaal heeft gehouden over hoe hij de samenleving analyseert, de, de, de dilemma's, de keuzes die we zouden kunnen maken. En we denken van, ja, hij heeft gewoon het groot gelijk. In de zin van, we zitten met smart te wachten op dat nieuwe sociale contract... waar hij het steeds over heeft. En we uh, zouden weer eens een keer moeten oefenen op het werkelijke gesprek... waar gehoord wordt, waar geluisterd wordt... waar argumenten met elkaar worden uitgewisseld... in plaats van eenmaal de one-liners en de retoriek.
1: Leuk bruggetje naar de volgende vraag die ik heb. Want als we het over kruispunten hebben... Uh, ik, heb, uh, ik heb je horen zeggen, we staan op een kruispunt van onbegrensde mogelijkheden. Tegelijkertijd moet zich dit nog verzilveren in concrete activiteiten. Dat is mijn vraag, met welke activiteiten uh, hadden we volgens jou gisteren moeten beginnen?
0: Nou ja, als je het hebt over de energietransitie. Uh, de Club van Rome heeft ons al voorgespiegeld dat we complete het ravijn heen lopen. Ja. Uh, Wanneer is dat geweest? In de jaren tachtig. Dus dat is zo'n 30, 40 jaar geleden dat er een dringend appel op de mensheid werd gedaan door de wetenschap om uh, actie te gaan ondernemen. Uh, en dat proces begint nu pas op gang te komen... Uh, wetend dat de zijnen inmiddels op rood staan. Die ja. komen niet meer op, st- op rood te staan, maar ze staan op rood. Ja. Uh, uh, dus, dus het is voor ons moeilijk uh, om... Uh, ja, echte keuzes te maken op basis van datgene wat we rationeel eigenlijk al weten. Dus we weten wel, als we werkelijk kijken naar de vraagstukken van vandaag. Niet alleen op het gebied van energietransitie, maar ook op de grote thema's van vandaag. Ja. Waar de schoen wringt. Uh, maar we vinden het heel erg moeilijk uh, om daar echte bestuurlijke keuzes aan te verbinden. En dat heeft ook alles te maken met belangen. Dat, dat zie ik ook wel. Dus... Ik geloof dat Frans Timmermans dit weekend ergens uh, uh, laat ik zeggen, recent sprak uh, bij het congres van de Partij van de Arbeid. En zei: Macht is niet een vies woord. En dat zet me ook alweer aan het denken. Daar heeft hij ook alweer gelijk. In de zin van en macht is niet altijd een vies woord. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja. Uh, 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 als je de kunst verstaat om op een integere manier dat woord macht uh, te hanteren. Volgens ja, mij
1: gaat het erom wie die macht dan heeft. Uh...
0: Ja, wie de macht heeft, uh, als je het hebt over de technocratische macht van Poetin, dan vind ik dat uh, een verderfelijke macht. Ja. Maar als je het hebt over de macht in termen van, uh, je hebt de mogelijkheid om thema's te agenderen en daarmee, als het ware, en ook democratisch in te bedden en daarmee een grote maatschappelijke discussie verder te brengen. Ja. Dan is er niks tegen.
1: Ja, ja. In die energietransitie zeg jij ook dat het overstijgende thema circulariteit is. Ja. Um, als ik nou zeg, van, is dat misschien niet sociale innovatie? Uh,
0: oh, dat zou ook best kunnen. Uh, kijk, het woord innovatie is ook een, uh, een, een groot... Uh, ik, ik, het zijn allemaal wat containerbegrippen. Hè? Uh, dus het is moeilijk om te duiden van ja, maar wat is nou... Wat is nou het woord waar het echt om gaat? Energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, uh, uh, innovatie. uh, uh, Ik ik weet eigenlijk niet eens zozeer wat nou het het alomvattende woord is wat alles vangt. Uh, Maar uh, het het gaat veel meer om het idee van wat is eigenlijk het onderliggend idee uh, uh, wat er aan de grondslag ligt. En dat is volgens mij wel dat we... Uh, weten dat de wijze van consumeren van dit moment... de wijze waarop wij de aarde tot op de dag van vandaag leegroven, de wijze waarop wij uh, in onze westerse samenleving omgaan... met haves haves, uh, de haves en de not-haves. De, de woorden daar maar even gebruiken. Daar weten we allemaal dat de weg die we daar... in de afgelopen decennia hebben bewandeld... ons niet naar het Walhalla brengen. Uh, en dat we gewoon ingrijpende keuzes zullen moeten maken om uh, recht te doen aan uh, ja, het idee dat uh, de samenleving... gewoon op een meer rechtvaardige manier geordend zou moeten worden. Uh, en dat we op een andere manier met materialen om moeten gaan... met producten ja. om moeten gaan, met mensen om moeten gaan... met het leger over van deze aarde om moeten gaan. Uh, noem ze maar op. Dus nou ja, pak het maar even. wat mij betreft pak je het maar even in het woord circulariteit. Ja. Uh, maar ik ruil hem ook graag in voor een ander woord... Ja. Uh, als dat deze lading maar ongeveer dekt. Ja.
1: Nou ja, misschien is dat, want dat, dat kwam voort uit een, in een, in een programma, geloof ik. Maar volgens mij mikte je vooral op dat woord, omdat het überhaupt nog niet besproken was. Dus misschien is dat wel jouw kracht om juist dingen op tafel te leggen waar nog niet over gesproken is.
0: Nee, maar kijk, circulariteit vind ik ook een uh, wel boeiend woord, omdat, uh, uh, omdat het als het ware een appel doet op een. Andere manier van denken. In de zin van het is niet een product pakken, uh, het gebruiken en het afval wegwerpen, om het zo maar uit te drukken. Ja. Maar veel meer het idee van hoe, ja, ik zoek hier even de goede woorden, hoe kunnen we producten van begin tot eind en ook weer opnieuw, als het ware, uh, vasthouden zodat het ons veel meer levert dan alleen maar een product en vervolgens afval. Ja. Uh, uh, en wij hebben nooit zo gedacht. Nee. Uh, en als het gaat om uh, dat idee van ja, we willen uh, de aarde ook een beetje beschermen tegen uh, het kwaad wat wij het, uh, dat klinkt wat zwaar, uh, maar de wijze waarop wij ermee mee omgaan, ja. uh, dan hebben we denk ik wel dat circulaire denken nodig.
1: Ja. Ja. Even een heel andere, andere vraag tussendoor, heb je kinderen? Zeker. Hoeveel?
0: Uh... Twee twee, uh, prachtige dochters en twee kleinkinderen. Dus uh, die nieuwe loten aan de stand zijn er ook weer. Ja, Ja,
1: ja. hoe hoe kijken zij naar jou? Vanuit het het werk dat je doet. En en wat nemen ze dingen van je over? Uh...
0: Ja, nou over... Ik ik hoop niet dat ze dingen overnemen. Uh, Ik hoop wel dat ze... Uh, me willen zien als iemand die kan inspireren om ook voor hen keuzes te maken. Van laat ze hun eigen weg vinden. Dus ja. Ik, ik, ik uh, kijk, ik, ik, uh, ik, ik, ik hoop dat, dat ik en samen met mijn uh, ega, dat ja. wij de, de kunst staan en verstaan hebben om onze kinderen in zekere zin voor te leveren. Ja. Uh, en te, te vertellen vanuit onze traditie, die ook voor ons beide waardevol is, uh, v- wat hebben wij van betekenis gevonden tot op de dag van vandaag? Wat, ja. wat, welke waarden uh, dragen ons door het leven heen en zien wij als uh, essentieel voor, uh, voor het bestaan? Ja. En wat ze er zelf mee doen, daar moeten ze zelf maar toe uh, gaan. Ja, stellen
1: zij veel vragen?
0: Ik denk dat wij wel een gezin zijn waar veel gesprekken is gevoerd tot op de ja. dag van vandaag. Uh, dus uh, uh, ik, heb, ik vind het ook wel mooi, een van, uh, van de dochters die werkt bij Unilever. Ja. En die heeft eigenlijk maar één reden om bij Unilever te werken. Uh, dat is dat ze zich wil verbinden met, uh, met het g- grotere thema. De thema's waar ja. we het net over hadden. Ik ja. van, yes, bingo, dat komt wel goed. Ja. Uh, dus dat, die zit daar niet om uh, goede boter. Tuurlijk willen ze ook goede boter. Maar die zitten daar niet, van niet meer vanuit die drijver. Ja. Uh, maar ik zie sowieso bij jongeren gewoon um, uh, steeds meer het beeld ontstaan van, ja, weet je dat pap en de en houden, dat is gewoon voorbij. Ja. We moeten nu keuzes maken. En we dwingen het gewoon af. Ja. En ik heb zoiets van, yes, laat ze het voortouwen nemen. Ja, ja. Dat is heel goed.
1: Ja, ja hoe, en, en um, hoe moeilijk is het dan bijvoorbeeld voor jou? Want ik las uh, op de site van Techniek Nederland... dat je onlangs uh, aan de noodrem, ik, geen idee... een, een brief hebt geschreven aan <laughs> ja, uh, 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 Hugo de Jonge... in het kader van de uh, gasketel. Oh, de gasketel. Nou ja, weet je, wat, wat ik zo bijzonder vind... is dat we eigenlijk met z'n allen weten wat voor uitdagingen er liggen. En toch is het dus nodig om dit soort uh, uh, epistels te schrijven.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet erg. Dus, dus uh, 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 wij zijn vanuit Techniek Nederland... heel erg de partij van de uitgestoken hand. Uh, ik ja. ben ook vijf jaar geleden begonnen met het idee. Ik was wel, wel grappig. Ik heb een poids geleden nog naar gememoreerd. Toen ik werd aangesteld, heb ik er eigenlijk alles aan gedaan... in de richting van uh, de sollicitatiecommissie om mij niet te benoemen voor deze functie. Ja. Want ik zei van, weet je... Uh, uh, ik wil niet meer gaan voor het quoteje van de dag. Ik wil niet meer gaan uh, voor de winst van de korte termijn. Ik wil niet meer gaan uh, met de, 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 vanuit de belangenbehartigingen vuist op tafel. De uitdagingen zijn zo groot... dat de uitgestoken hand... Hè, het idee van we willen met ideeën komen... Met, uh, met plannen komen en noem ze maar op. We willen, een, we willen partnership ontwikkelen. Ook met de Rijksoverheid die, en de politiek. Die met gigantische uitdagingen wordt geconfronteerd. Ja, ja. uh, als jullie denken dat ik zo de belangenbehardiging mag vormgeven... dan ben ik jullie man. Maar als jullie dat andere verwachten... dan doe ik gewoon niet meer mee. Ja. Daar geloof ja. ik helemaal niet meer in. En, uh, uh, dus vanuit dat profiel uh, ben ik binnengekomen. Maar dat wil niet zeggen dat het in de belangenbehartiging nooit schuurt... uh, wat wil het Rijk en wat willen wij? Nou, in dit geval schuurt dat even, omdat wij een aantal afspraken hebben gemaakt. Uh, En die afspraken blijken maar niet na te worden gekomen. En dan komt er een moment dat je een boze brief schrijft, een brief schrijft en zegt van, joh, moet dit nou zo? Uh, En uh, wat dan meespeelt, is dat een aantal van onze leden die staan helemaal klaar voor de introductie van deze wet, in dit geval met ingang van januari 23. Hebben daar veel investeringen op moeten plegen. En het rijk komt zijn afspraken niet na. Ja. En dan zeggen we: Ja, weet je, rijk, uh, dit klopt niet. Want uh, er is gigantisch geïnvesteerd. Uh, jullie nemen je verantwoordelijkheid niet. En we doen nu een dringend beroep op jullie om dat wel te doen. Want anders dan uh, gaat het te kosten van vertrouwen, te kosten van geloofwaardigheid. uh, Het gaat te kosten van ook de portemonnee van onze leden. Uh, Dus nu wordt het tijd om eindelijk eens een keer boter bij de vis te leveren. Ja, Ja. soms dan moet je escaleren. Dat dat is ook niet erg.
1: Daar heb je al een reactie op gekregen? Nee, zo snel gaat het nog niet. We hebben die brief
0: vorige week verstuurd. Ja. En uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat, het, dat die brief niet aan dovenmans oren gericht is. En ja. dat ze ook snappen dat er gewoon ja. iets gedaan moet worden.
1: Ja. Ja. Um, 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 vanaf 2026 enkel hybride warmtepompen. Um, ik, ik las uh, dat jij ervan overtuigd bent dat we tegen die tijd voldoende vakmensen hebben.
0: Uh, nou, We hebben voldoende opgeleide vakmensen. Daar hebben we ons aan gecommitteerd. Juist. Of we voldoende vakmensen in de sector hebben, dat weet ik niet. Um, want dat is echt een knelpunt. Ja, het is een gigantisch knelpunt. Dus uh, 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 hey, om het even te illustreren, een sector van ongeveer 150.000 medewerkers. We hebben een tekort van 20.000 vakmensen. Gaat oplopen naar orde grote 40.000. Um, maar dat is het nog niet eens alleen. Uh, want waar we ook nog mee te maken hebben is uh, uh, dat. Uh, zeg maar de sector eigenlijk mee moet ontwikkelen in de richting van de fossiele naar de duurzame technieken. Ja. Dat, dus de, dat maakt het nog extra complex. En in laatste instantie zien we ook dat het gemiddelde opleidingsniveau uh, aan het stijgen is. Dus we hebben niet alleen behoefte aan uh, heel, goed, uh, heel veel goed opgeleide mbo's vanuit het uh, vakmanschap uh, vandaan, Maar de behoefte aan uh, goed opgeleide HBO'ers en WO'ers is ook aan het toenemen. Nou, tel dit allemaal bij elkaar op en dan kom je tot de conclusie dat dit een veelkoppig monster is. Maar tegelijkertijd is het ook weer een wenkerperspectief. Want er is geen sector in Nederland waar de uitdaging zo groot is als bij ons. Dus dat is ook prachtig.
1: Geldt dat ook voor andere landen, en overigens? Ik ben, om mij om even die connectie, je voelt je Europeaan, dus ja, je weet ongetwijfeld ook hoe het in andere landen
0: is. Zeker, zeker, zeker. Uh, het geldt ook voor andere landen. Hè, van Kunnen wij
1: daarvan leren?
0: Uh, wat mij is opgevallen het afgelopen jaar, dat andere landen van ons willen leren. Dat is wel interessant. Uh, dus wij hebben hier ja. in de afgelopen periode, uh, 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 we hebben Denen op bezoek gehad, we hebben de Fransen op bezoek gehad, we hebben de Belgen op bezoek gehad. We hebben contacten met de Duitsers. Uh, ze willen, uh, wij zitten ook in de zoektocht van nou, hoe, hoe doen andere landen het nou? Maar ik denk dat je kunt zeggen dat, uh, dat de installatietechniek in Nederland eigenlijk goed staat gepositioneerd. Ja. En uh, uh, nou ja, We draaien een onderzoeksprogramma dat heet Connect. En dat probeert een, een beetje voorspelling te maken van hoe ziet de, de markt eruit voor de komende periode. Ja. Er wordt zelfs vanuit Amerika op gereageerd. Nou, dat is natuurlijk wel, uh, ja, vind ik wel heel inspirerend dat dat gebeurt. Dus in Nederland bestaan we helemaal niet zo slecht voor. Ja. Ik heb nog een paar vragen. Um, Kort uh, antwoord dus.
1: <laughs> nou, nee, dat niet. Uh... <laughs> nee, maar ja, d- d- we ontkomen er niet aan. Ik wil het toch even over Breeman hebben. Want ja, zeg ik het goed als jij Breeman een warm hart toedraagt?
0: Ja, zeer, ja, zeer. En uh, dat heeft niet te maken met de actualiteit. Dat heeft eigenlijk te maken met, uh, met uh, een geschiedenis van ruim 40 jaar geleden. 1976 is het geweest. Toen zat ik op de toenmalige sociale academie in, uh, in Kampen, ja. in IJsselpoort. Ja. En ik, uh, ik had gekozen voor de studierichting personeelwerk. En een van onze docenten was uh, professor Henk van Zutem. En Henk van Zutem was volgens mij socioloog, maar dat weet ik helemaal niet helemaal zeker. En die was benaderd door Reint Breman uh, om uh, na te denken over hoe kan het geïnspireerde gedachtegoed van Rijnt vormgeven, concreet in de praktijk van alle dag, in dat bedrijf er werd toegesproken over niet alleen bij Bremen maar ook op andere plekken over werknemers zelfbestuur, arbeiders dat was een beetje het Joegoslavisch model om het zo maar even uit te drukken, maar Rijnt had een hele andere inspiratie en dat had alles te maken met het het christelijke zelfgedachtegoed En wij als studenten in die periode mochten een beetje meedenken in de vormgeving van hoe dat dan zou kunnen. In de medezeggenschap bijvoorbeeld, maar ook in termen van uh, hoe doe je dat nou met uh, met je rendement en noem ze maar op. Dus uh, in 1976 was ik al geïnspireerd door uh, de manier waarop uh, Reins dat probeerde als het ware vorm te geven in het bedrijf. Uh, en dat ben ik ook nooit kwijtgeraakt, want het was uh, inspirerend. En door de tijd heen is het wel natuurlijk uh, is het, uh, geërodeerd, is het een beetje weglopen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar het bedrijf is nooit zijn roots kwijtgeraakt. Ja. En ik zie nu bij de jonge generatie, ja. Breman, uh, hoe ze als het ware weer proberen te wortelen in dat gedachtegoed. En ja. ik vind dat heel erg inspirerend.
1: Ja, ja. 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 Nou, Gaaf om te horen. Ja, dat is prachtig. Ik wil nog even uh, uh, kort hebben over over jouw ambities. Uh, uh, Persoonlijk, maar ook voor Techniek Nederland. Uh, Op de korte en lange termijn. Eerst uh, wellicht even vanuit Techniek Nederland. En daarna wil ik nog even weten, ga je de Elfstedentocht nog fietsen?
0: Nou, weet je, je begon al over de... uh, Laat ik beginnen met de Elfstedentocht. Uh, Ik ben een een, uh, vervent wielrenner. Dat weet ik. Uh, (laughs) Dus ik doe dat graag. Ik heb de Elfstedentocht nooit gefietst, want ik ben niet iemand van de massa. Uh, ik, ik, wil, uh, uh, ik, heb, ik heb uitdaging nodig op alles wat ik doe. Wat ja. nou mijn werk betreft, of mijn sport of wat dan ook maar. Als ik uh, de, de berg op ga, dan wil ik de top bereiken. Als ik uh, de, de Elfstedentocht rijd, dan is er geen sprake van opgeven. Dat zal echt nooit gebeuren. Uh, uh, nou Dat geldt eigenlijk voor alles. Maar ik ben, ik, ik ben wel iemand die heel graag uh, sport. Uh, soms eens een keer met... Uh, een een maatje weer zelfs, maar het liefst doe ik het alleen. Ja. Uh, dus ik heb twee jaar geleden een fietstocht gedaan van, van 1500 kilometer, dat doe ik ja. alleen. Uh, maar dat heb ik gewoon ook nodig. Dat vind ik gewoon fijn uh, om dat te doen. Uh, gedachten ordenen, hoofd leegmaken, noem ze maar op. Dus de Elstede tocht zit gewoon niet nee. in de, de fiets. tocht zit niet in mijn uh, manier van acteren. Maar de ijs Elstede tocht ja. daarentegen wel. Ja. En die sport doet natuurlijk ook een heel erg groot appel... op ja. datgene wat je zelf moet doen. En niet in ja. het peloton, maar wat je zelf moet doen. Ja. En je verwees er net al even naar. Ik heb uh, twee uh, kruisjes. En ja. dat is tegelijkertijd een frustratie. Want ik had zo graag mijn derde kruisje willen hebben. Ja. Want toen werd ik uitgeloot. En dat ja. is wel heel jammer. En ieder jaar droom ik weer van... Uh, dus alleen al dat idee van die afstedentoft kan nog komen... Ja, dat motiveert mij om bij te blijven fietsen. Want die conditie die wil ik op peil houden. Als die komt, dan ben ik er. Snap ik. En overigens bij Techniek Nederland weten ze het ook. Ik heb, dat ik heb bijna niet letterlijk hoor, maar in contract bijna van, ja. vastgelegd. Van als een clausule, ja. ja, bijna clausule vastgelegd. Als de natuurijs is, dan ben ik er gewoon niet. Ja. Dan, uh, dan ben ik het ijs op.
1: heb ik nog één vraag, maar dan ga ik eerst even op, op een paar knopjes drukken. Want dan nog eventjes vanuit. Um... Uh, je positie binnen Techniek Nederland. En vervolgens even, wat is dan de ambitie op de lange termijn... van Servet naar uh, Laken? Dat is al gedaan. Wat is dan nog meer de ambitie?
0: Nou, ik vind uh, uh, de tweede ambitie die die ik heb... en die vloeit eigenlijk ook wel voort uit de opdracht van uh, van het bestuur... is van, oké, doorgaan met Servet naar Tafel Laken. Dus uh, we willen gewoon onze positie solide borgen voor de toekomst. Nou, dat doen we volop. Het tweede is, uh, dat vind ik eigenlijk ook wel een mooi beeld... De installatietechniek is fysiek verbinden. Ja. Letterlijk. Hè? Dus alles, alles wordt met alles verbonden. En het bestuurder heeft me eigenlijk in die zin een metafoor meegegeven. Van, wij willen gewoon een verbindende partij zijn. Ja. Dus zorgen ervoor dat we goed samenwerken met de departementen. Met de netbeheerders. Met hm. de... Uh, een vereniging eigen huis. Of uh, neem het. Het maakt eigenlijk niet uit. Zorg ervoor dat wij, uh, dat wij onze plek als het ware ook daar innemen. En ja. niet vanuit het idee van wij gaan eens dus even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Maar samen met onze leden nadenken over de vraag. Hoe kunnen we tot een grotere opbrengst komen op dat grote thema van de energietransitie bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan op dit moment het geval is. En dat kan door... Uh, ja, de sector gewoon goed te positioneren. Ja. En de, van oudsher komt de sector uit de onderaanneming. Ja. Dat speelveld is heel snel aan het veranderen. Uh, want uh, heel veel instellingen zeggen van, nou ja, weet je, uh, dat zal allemaal wel. Maar uh, wij zijn, uh, zijn uh, autonoom, we zijn zelfstandig, we zijn zelfbewust. En wij gaan laten ons niet meer in die positie dwingen van, uh, van onderaanneming. Dus wij willen gewoon uh, de, de partij zijn die gewoon uh, tot arrangementen komt. Ja,
1: Zie je dan ook al langzaam die uh, verandering van... Uh, niet, niet alleen de portemonnee vullen, maar weet je, vanuit een andere motivatie? Ja,
0: zeker. Ja, maar laat ik dat hele concrete voorbeeld noemen... Waar, uh, waar, tot op, waar recent heel veel over gesproken is... maar tot op de dag van vandaag, de hybride warmtepomp. Je verwees ja. al even naar. Ja, dat komt eigenlijk bij een idee van onze leden zelf vandaan. Uh, ja. uh, ik weet het nog, we hadden een kennismakingsgesprek met Hugo de Jonger... De, minister zeg maar, van de vrouw heette de deftig, geloof ik. Um, en dan kwam het gesprek op gang vanuit het idee van, joh, weet je Hugo, uh, wij zouden je kunnen helpen, uh, want we kunnen veel meer uh, uh, de hybride warmtepomp ontwikkeling stimuleren dan het op dit moment geval is. Hè. Van 400.000 klassieke ketels worden nu nog steeds ingebouwd. Uh, dat zouden we in de komende paar jaar uh, aanzienlijk kunnen verminderen, maar dan moeten we wel om even dertig te zeggen, guidance hebben. Dan moeten we wel zeker weten dat je het ook gaat doen. Ja. Fabrikanten zeiden precies hetzelfde. Die ja. Zeiden van, ja, maar we willen wel fabrikanten in Nederland uh, 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 bouwen. Uh, maar dan moeten we zeker weten dat je het ook gaat doen. Nou, dan maak je, daar hebben we wel hard aan gewerkt. Maar dan maak je een mooie alliantie... waarbij de politiek zegt, wij gaan normeren. Daarmee hebben we dus helder gemaakt naar de marktpartijen... dat het gaat gebeuren. Ja. De fabrikanten zeggen, wij gaan fabriceren... En de installateurs die zeggen, uh, wij gaan installeren. Hoe mooi kun je het krijgen? Nou, als wij of als ik als voorzitter van de vereniging... daar in de komende periode nog een slinger aan kan geven... dan ja. is mijn missie voltooid.
1: Dan wil ik het daarbij laten. Ja. Uh, Dank je wel voor, uh, voor jouw tijd. Uh, heel veel succes om die slinger te geven. En ik, uh, ik hoop op het derde
0: kruisje, wie weet... Ik uh, help het ook, maar het moet wel opschieten. Maar <laughs> Henk aangenaamd, de winnaar van ja? de laatste Elfstedentocht, die heeft ooit eens een keer de mooie woorden naar mij uh, gebruikt. Daar had ik een keer een gesprekje mee toen ik bij de KNSB zat. En hij zei toen ik vroeg van, komt er ooit nog een nieuwe Elfstedentocht? Hij zei, Doekle, ik weet zeker. Iedere nieuwe dag is weer een dag dichter bij de volgende Elfstedentocht. En dat is een waarheid, dat is een koel. Nou, eindigen we
1: daarmee. Dankjewel.